1: Buenas noches para todos los que están unidos al canal de rebeldía cívico militar Venezuela y eh, canales afines eh, que pudiesen estarse eh, agrupando con nosotros esta noche para hablarles eh, de la crisis eléctrica, una crisis que va en vías de un gran agravamiento eh, por negligencia eh, de el gobierno nacional o este régimen que mal dirige la nación que mal administra la nación y que quiere eh, este, desesperadamente eh, pedirle cacao ahora de un cacao de sacrificios a la ciudadanía de Venezuela en especial a los sufridos sin luz de la provincia para que apaguen sus aires acondicionados para que se metan en una dieta eléctrica sin precedentes, para que, en fin, terminen de pagar los platos rotos que el gobierno, el régimen, ha sido el único responsable de haber ejecutado. Este gobierno, este régimen, tuvo en los últimos seis años solamente para plantas eléctricas 60 mil millones de dólares 40.000 en térmicos, que es lo que más cogea. 15.000 entre megavatios eólicos y megavatios hidroeléctricos. Y bueno, algunos 5.000 millones de dólares que dedicaron al mantenimiento de esa infraestructura. Eso equivale a haber recibido un promedio de 27,4 millones de dólares diarios por seis años consecutivos. Los días que hay en seis años consecutivos. Pues si ustedes quieren saber ¿a qué equivale o qué representa ese chorro de plata? Eso equivale a 1.142.000 dólares hora por hora solamente para plantas eléctricas para que terminemos con un guri vacío que no se consiga nada en el país porque la economía eh, criolla, su comercio, su industria no tiene energía. Si mañana le diéramos los dólares, no tienen cómo echar a andar esa producción porque no tenemos la suficiente energía eléctrica. Esto es un escándalo, este, sin parangón. Mientras tanto, tenemos eh, ministros y gerentes de Corpoelect que desfilan por algunos de los medios, porque les dan micrófono, que acusan, se eh, buscan excusas, eh, eh, dicen que son los usuarios, que son el aire acondicionado, se cansan de decir hasta la saciedad, incluyendo el ministro, de que esto se debe al fenómeno del niño. Cuando realmente... El fenómeno del Niño no tenía que hacer, no tiene nada que ver con la sequía que está teniendo el Caroní. El Caroní debía sobrevivir hasta diciembre de este año porque la sequía arrancó en mayo del 2014 sin ningún problema. Si, si solamente menos de la mitad de los megavatios termoeléctricos hubiesen aportado la energía, requerida de ellos, ni siquiera la mitad como me está escuchando, en lo que gastamos 40 mil millones de dólares. Ahí están las plantas de Erwick, ahí están las plantas de Roberto Rincón, ahí están los, los dineros de Andorra, los guisos de Rafael Ramírez, los bolichicos, en fin, este todo eso, y vamos a terminar tan mal aquí, en puertas de un posible colapso que daría a la nación venezolana una potencial crisis sin precedentes. Y esto, este, esta garrafal negligencia, criminal negligencia del régimen en las personas del señor presidente Maduro y de sus dos ministros, el señor Jesse Chacón y el señor Mota Domínguez, corre el peligro de eh, hacer potencialmente retroceder a Venezuela una década, este, en marcha atrás por simplemente la corrupción y negligencia de ellos. Otro detalle que les quiero decir en estos momentos, eh, para ya concluir esta introducción, yo conozco, sé, he visto muchas declaraciones en los medios, yo también he dado bastantes, he hecho lo que he podido, y hay mucho ruido, hay muchas cosas que se están diciendo, y no todas esas cosas son verdad. Entonces yo quisiera también dedicarle parte de eh, los siguientes minutos a darle una oportunidad a, a la audiencia que nos honra con su sintonía, a que formulen ordenadamente sus preguntas, me den un chance de yo respondérselas y decirles realmente qué es lo que puede pasar, qué es lo que no va a pasar, porque yo veo que hay, hay eh, sen, eh, la sensación que tengo es que hay mucha desinformación. Y el primer gran desinformador de todo esto es el gobierno. El gobierno que dice que le va a garantizar la energía eléctrica al país, que aquí no se hacen racionamientos, que son unos cortes programados. Hay racionamientos que no se avisan. Yo no yo no puedo entender eso realmente, que, que descorteses este, nos ocultan la información. Tenemos un ministro en el Guri que anda brincando, buceando, bañándose, ahora se le ha dado por escarbar el terreno. Dios quiera que no esté escarbando algún lugar muy cercano a los diques de contención de la presa, porque eso sí sería una catástrofe, Guri. Y este, eh, la, la otra cuestión, saca tantas fotos, pero no saca las fotos que realmente a nosotros nos interesa saber en este momento. Con la Cota esta mañana reportando dos 43,66 metros sobre el nivel del mar, eso ya se penetró la zona del colapso. ¿Okay? Estamos en eso, tenemos 8.2% del agua que le queda a las turbinas de la casa de máquinas 2. Eso es, es, es sumamente grave, es como que si usted va conduciendo su automóvil y se le prendió la luz ruja, roja, roja eh, en el indicador de combustible. Por lo tanto, este estamos en, en una en una zona donde se están haciendo
0: Ingeniero, creo que se le cayó. Buenas noches, este por mi parte pues bienvenido. Y bueno, un placer para mí pues tenerlo por aquí. Cambio.
1: ¿Qué parte se cayó? Agradecería cambio.
0: Por lo menos yo yo llegué a escucharlo hasta que ojalá el ministro no empiece a, a, a dragar o a oradar en, cerca de los muros de contención porque ahí sí sería una desgracia para Guri. A partir de ese momento ya no no le escuché más. Cambio.
1: amigos? Rino 169. Este la, los diques de contención o las zonas aledañas a la presa que tienen terraplenes son muy delicados. Son muy delicados porque este si uno se pone a estorbar eso, eh, con el pudiera darse el riesgo de que eh, se forme una caries y una filtración en la presa. Esa, esas no son cosas para estar jugando y andar brincando. Lo que el ministro debería hacer en estos instantes, de tanta foto que saca, de tanto show que hace él ahorita en el Guri, es darnos unas fotografías de cómo están los vórtices, si hay vórtices o no hay vórtices, sospechamos que hay vórtices en frente de los ductos de la Casa de Máquinas 2. Esos son los vórtices que son letales para la condición de la salud electromecánica de las turbinas de Guri. Si nosotros llegamos a dañar una de esas turbinas de Guri, incurriríamos en un daño material de 300 a 400 millones de dólares. El Guri no tiene ninguna póliza de seguro patrimonial. Si ocurre un siniestro, Dios no lo permita, eso lo tiene que pagar la nación, con los detallitos de que no, esas son piezas que son hechas a la medida y solamente tardarían en proveerlas como unos dos años, si es que tienen daños muy severos. Por lo tanto aquí, el, el ministro está jugando con candela, eh, está despertando la ira justificada de la, de millones y millones de venezolanos que se están quedando sin luz y no tiene la decencia de informar, teniendo una sala situacional donde, según ellos, hacen seguimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, en lo que acontece en el Sistema Eléctrico Nacional. Con eso, con esta introducción y agradeciendo que me ayudaron a completar, eh, voy a dar paso a, a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Muchas gracias y cambio.
2: Buenas noches, ingeniero. Le damos la más cordial bienvenida en nombre del canal Radio y los canales que están por aquí visitándonos, que creo que es mi Venezuela Heroica y algunos moderadores de otros canales. Adelante, el que quiera formular la primera pregunta, cambio.
3: Buenas noches, ingeniero, y a todos los que se encuentran en el canal a esta hora.
0: Bueno, buenas noches este, a todos los presentes en la sala. Bienvenidos a moderadores y usuarios este, eh, de otros canales, pues aquí a, a su casa, Rebeldea militar eh, Ingeniero, le tengo una pregunta en cuanto a, al dragado, este supuesto dragado que lo pone el ¿Sí? señor este ministro como la panacea para resolver el el problema inmediato de llenado del del de la represa. Esto por la el video que vi de él, este 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 señor está pretendiendo dragar una parte que está bastante cerca del de de la del muro donde se hace, donde están las tomas de de agua, pues este este dragado eh, si bien podría ser una medida medio sí que podría paliar algo eh, el asunto no generaría un sedimento exagerado eh, eh, dentro del sistema dañando y, y alterando pues este las las turbinas dañando las palas de las turbinas cambio
1: Falta. Primero que nada, eh, esto no es ninguna panacea. ¿okay? Eh, el agua que debe estar en, en, en posada en algunos charcos, el ministro está consiguiendo, eso no alcanzaría ni para un milisegundo de la turbina y menos para diez turbinas, que, que o las ocho o las siete turbinas que ahorita en casa de máquinas dos,
4: pueden operar.
1: Y también si tomamos en consideración... Eh, que hay en estos instantes en Guri funcionando 14 turbinas, 7 en casa de máquinas 2, 7 en casa de máquinas 1. Esto es más la bulla que la cabulla. Esto es otro show mediático. Es como cuando se sumerge a bucear porque va a determinar la, la, la distancia de las tomas. Bueno, señor, ¿para qué son los planos de la construcción de la represa? ¿Usted cree que
2: desayó ingeniero?
1: Cambio. Guri, perdón, cambio. Esas son, este, simple y llanamente eh, cuestiones de, de shows mediáticos. Eh, por ejemplo, cuando hizo lo, lo del buceo, era eh, una cosa que lo pudo haber averiguado en un plano, la represa, eso no se ha movido. El otro tema es cuando fue a una isla y hizo un video casero, que por ahí no iba a pasar el agua, estaba en una isla, señor ministro, por el otro lado de la isla iba a llegar el agua perfectamente a las turbinas. Aquí aquí se le está haciendo eh, gastar recursos a Venezuela, se le está haciendo perder el tiempo a Venezuela y no se está llegando realmente a nada. En cuanto a que si lo que el ministro escarba llega a levantar rocas y cosas que vayan a, a dañar las turbinas, eso... Puede ser una posibilidad, pero eso depende a cuántos metros realmente es que van a botar todo ese desperdicio de las turbinas. Y acuérdense que esas si son rocas, son pesadas y por gravedad a lo mejor muchas llegarían al fondo y no atropellarían las turbinas. Pero realmente esas son cosas este, que no hacen sentido. Este, nuestro problema en el BUI es mucho más severo, lleva 23 meses gestándose y en esos 23 meses este señor ministro le corresponden como siete y medio, los demás le correspondían al señor Jesse Chacón. Y me indican hoy, no sé si ustedes están al tanto, yo no he podido leer las declaraciones, me indican que el señor exministro, don Héctor Navarro, fue a la Asamblea Nacional y dijo que el gobierno sabía de esta crisis. En el año 2013, justo cuando es elegido a la presidencia o toma posesión el señor eh, Nicolás Maduro Moros y asume como ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica el señor Jesse Chacones Camillo. Hoy premiado en en Viena como un flamante embajador de Venezuela mientras aquí muchos de los que nos escuchan en el interior de la República, o ustedes si están en la capital, que tienen familia en el interior de la República, están pasando las de Caín por la negligencia de ese funcionario. Eh, eso es lo que lo que yo le podría decir. Cambio.
4: Eh, ¿Cómo está, Ingerido Vidar? Eh, por aquí le habla Lister. Eh, tenía dos preguntitas. Una es... En hmm, el estudio leí por ahí, no me acuerdo dónde, que... Decía en la noticia de que hacía falta como unos 30 mil millones de dólares y aproximadamente unos 7 años para recuperar el sistema eléctrico del país. Eh, quisiera saber su opinión. Y la segunda pregunta es, ¿usted cree que ese ministro Mota sabe lee un plano? Cambio.
1: Mejor el ministro Mota Lister. Muchas gracias por su pregunta, Lister. Eh, no sabe leer un plano, eh, yo no sé, además de militar, eh, qué sabe el señor. Realmente los militares pueden leer cierta, eh, cierta cartografía, ciertos planos por su entrenamiento, pero no sería el punto si es ingeniero o no es ingeniero. Él es el ministro y realmente, él, si no es ingeniero, eh, lo que se necesita es un buen gerente, y un gerente que sepa delegar y no él no está haciendo ahí se está hundiendo con el GUI cuando donde tiene que estar es en otras áreas es en las plantas termoeléctricas váyase para plantas a ver si usted arenga allá esa gente y empiezan a producir más megavatios en fin eh, en cuanto a los 30 mil millones de dólares este eh, que eh, alguien ha citado por ahí bueno yo respeto esa opinión porque también hay una cifra, Lister, que está circulando, que dice hoy la Comisión Mixta de que eh, se desviaron 30 mil millones de dólares en la crisis eléctrica. Entonces, bueno, eso es cualquier cantidad de dinero. Yo le diría que, eh, eh, o sea, coincidencialmente la cifra es la misma, 30 mil millones de dólares que se debió, y usted me dice que ha leído 30 mil millones que hacen falta. Esa parte yo no la he oído, la he oído con detalle. Pero sí oí por ahí un comentario que salió en el diario El impulso de eh, algún colega del Colegio de Ingenieros de Venezuela que dice que necesitan siete años. Mire, y, y si en ese artículo están los 30 mil millones de dólares, pues bueno, no sé, porque eh, las cifras que yo he planteado muy honestas con el dentro del grupo Ricardo Zuluaga nos dicen que tal vez nosotros eh, con una cantidad de unos 18 o 20 mil millones de dólares a 7 años, podríamos este, empezar a emparejar las deficiencias que tiene este, este sector eléctrico. Ahora, todo ese dinero, por ejemplo, no tendría que ser eh, de préstamos ni de muchas cosas. Nosotros por lo menos tenemos algunas turbinas que, que se pusieron que no sirve debiéramos venderlas. Este, o rematarlas, que nos den algo por ellas debiéramos estar activamente buscando el, el lo, lo debajo de las piedras los dineros que están en Andorra los dineros de Rafael Ramírez de toda esta corruptela que ha ocurrido en los paraísos fiscales como nos dice Panama Papers y usar parte de eso eh, para enrumbar con honestidad y con conocimiento un sector eléctrico hacia mejores rumbos este, en cuanto a la, al, al tema de los siete años, bueno, eso va a depender en gran medida de los recursos, lamentablemente, la electricidad es costosa en cuanto a las inversiones, este, un poco más barata eh, en lo que eh, se refiere al mantenimiento, pero de todas maneras son eh, recursos cuantiosos El otro elemento está en que que se logren colocar en los diferentes puestos de la, de la organización que vaya a cometer esto personas de carrera y oficio eh, que tengan una gran capacidad pero por encima de todo este, que tengan mucha honestidad muchísima honestidad porque si no eh, este, volveremos a las mismas aquí tiene que haber un cambio de paradigmas donde se es corri corrupción cero. Este, usted puede tolerar que alguien meta la pata, pero jamás que metan las manos en la plata. Este país ha parido mucho real y este país tiene muchas posibilidades. Pero lo que le ha faltado a este país, lo que ha descarrilado a este país, es la ausencia de valores, de la honestidad, de gente que quiere el facilismo. Este, aquí tienen que poner a gerentes capaces, no porque ese es amigo del líder aquel o del diputado de allá, ni nada, Los, la, la, la meritocracia tiene que regresar a Venezuela. Yo pienso que se puede hacer con un equipo de alto desempeño, honesto, este sector eléctrico, en un año y tal vez y tres meses, ustedes va, irían a notar una gran diferencia contra lo que están padeciendo hoy hay algunos otros entuertos que va a llevar un poco de más tiempo. Pero al cabo de dos o tres años, esto ya puede ir, si se quiere, ya en piloto automático, donde volveríamos a un estado de cosas donde la electricidad se anticipa al progreso de la nación, al bienestar de la nación, y no ahora como en un vuelo sobrevendido que el progreso y bienestar de la nación tienen que esperar por un cupo de electricidad. Eso es lo que tenemos, ese es el gran reto. Y para llegar a ese reto no existe posibilidad alguna a menos que se ocurra un cambio político, porque este eh, régimen no tiene capacidad de rectificación. Ellos están ahí eh, simplemente para seguir esquilmando, explotando, engañando a los venezolanos ya basta de muchos abusos entonces hay que buscar el cambio político este y eso tiene varias vías pero no podemos estar eh, dándole largas a esto porque mientras más estén más daño le van a hacer al país cambio
2: Fíjese ingeniero eh, retomando esto que usted acaba de, de, de nombrar sobre los equipos que se encuentran en el país sabemos que en los puertos venezolanos en el oriente, en Guanta, en Puerto Cabello, en el mismo puerto de Guaira, hay turbinas, generadores, algunos nuevos, algunos repotenciados, y que están abandonados en los puertos, lo sabemos, se sabe por allí. Esas turbinas, esos generadores, esos grandes equipos que están almacenados, probablemente en un estado eh, de corrosión bien, bien, bien impactante, ¿Te podrían rescatar? Porque ahí hay una millonada en equipo. Esa es la pregunta. ¿Te podrían rescatar? Cambio.
1: Con su pregunta que si los equipos se pueden rescatar. Muchos equipos y todos los equipos se pueden rescatar. El tema es que hay que hacer una evaluación a ver eh, si realmente va a valer la pena hacerlo. Este Y eso es parte del diagnóstico pero usted toca un tema sumamente grave, ¿okay? sumamente grave, y déjeme explicarle esto a los escuches. Venezuela, en el año 2008, <coughs> sabía, porque tienen un programa predictivo eh, que ve 32 meses a futuro, eh, de que iba a haber una oscilación a la baja en el año 2009 y en el año 2010 en la primera parte, y que después iba a llover, llover contundentemente. Y eso lo usaron para este tener eh, información privilegiada, los bolichicos, este en fin, eh, y otros más, como el señor Roberto Rincón, que ahora está preso, cuyo testaferro dice que le pagó este y se declaró culpable en los Estados Unidos y que le pagó a directivos de PDVSA, Rafael Ramírez incluido, la, la suma de soborno solamente por mil millones de dólares para hacer negocios eléctricos. Entonces hubieron un viaje de turbinas, porque aquí se compraron no solamente turbinas para Corpoelect, como no era suficiente la piñata de los recursos vinieron e inventaron que Sidor también iba a tener una planta termoeléctrica. Y Rafael Ramírez, que habían sacado de la electricidad, todos deben recordar que hasta octubre de 2009, el hombre que era el mandamás en la electricidad en Venezuela se llamaba Rafael Ramírez, antes de que vinieran y crearan ese ministerio, del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Entonces él sacó una iniciativa, e hizo unos cuantos guisos que eh, realmente son unas plantas costosísimas, ¿okay? Y después que él se fue, que había un ministro de electricidad en Venezuela, él seguía con sus tentáculos al, al, en la electricidad, ¿por qué? Porque él, este, Corpoelect no tenía y no tiene prácticamente para comprarse un lápiz. Entonces, eh, dependía de Teresa enormemente. De manera que aquí se han comprado una serie de turbinas y cuando se ve en dónde están, lo que se, se sabe que se compró este, y cuánto se instaló, existen una gran cantidad de turbinas. En este instante no le puedo precisar el número, pero es un número significativo. En estos días, hace unas, un mes y medio aproximadamente, el diario El Nacional habló de 17 turbinas que se habían comprado, que no se habían instalado algunas almacenadas en Venezuela algunas inclusive almacenadas en el exterior entonces yo me pregunto si eso no se llama acaparamiento eléctrico ¿cómo se llama? ¿y qué le pasa en Venezuela a algún comerciante industrial que guarde algo que para él ese es su inventario? Le, lo acusan de a, acaparador y se lo quitan. Entonces esto es, es realmente imperdonable. En Maracaibo, por ejemplo, perdón, en la costa oriental del lago, en Ciudad Ojeda, hay dos turbinas que totalizan 360 megavatios esperando por instalación desde el año 2005, cuando se compraron. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Que eso esté allí guardado? ¿Que nadie rinda cuenta? que se premien con embajadas a Rafael Ramírez, se le manda a las Naciones Unidas, a Luis Rodríguez Araque, que firmó por muchos de estos pisos, está en La Habana de embajador, y Jesse Chacón está en Austria de embajador. Y tenemos hasta un ministro actual, el mayor general Luis Mota Domínguez, que no se digna de ir a la Asamblea Nacional cuando se le sigue. Así que aquí hay demasiadas cosas graves, no solamente en guisos, sino de darse el tupé de tener turbinas guardadas. Déjenme ponerle otro ejemplo muy deplorable. Existe una mezquindad enorme en Corpolec. No sé si ese es el adjetivo más suave que le puedo dar. En planta centro tenemos la unidad 2, la unidad 5, 400 megavatios cada una, da 800 megavatios. Tenemos un problema en la unidad 3 y hay para arreglar eso se necesita el estator. El generador es arreglable y hay tres estatores, no uno. Ninguna planta eléctrica en el mundo tiene tres estatores. Para los que quieren saber qué es un estator, es la coraza que va al re, al, envuelve al generador. Ese es el componente que pesa más toneladas en una planta eléctrica. Y allí hay tres nuevos y no les da la gana. Eso totaliza... 1.200 megavatios. No las arreglan porque eso lo hizo, Cha, lo hizo la Cuarta República. Pero ellos sí quieren promover la unidad de 600 megavatios, ah, porque esa es la de ellos. Mire, aquí las unidades de generación de Venezuela no son ni de la Cuarta ni de la Quinta República, son de todos los venezolanos. Si yo fuese en un hipotético gerente o un, o un jefe en, en la Corporación Eléctrica Nacional, y yo tuviera un problema, por no ir muy lejos, en la planta tacoa que tiene graves problemas, y se dañaran las barcazas en ese instante, si yo dijera, en ese hipotético, les estoy diciendo, no, no vamos a arreglar la barcaza porque se la compró Chávez, chicos. A mí me deberían sacar a patadas de Corpoel, porque eso no es porque lo compró Chávez, eso es de la nación. Entonces aquí ha habido una destrucción, y les ha, o ha habido una corrupción, y les ha salido el tiro por la culata las cosas están muy feas y la gente no sabe lo peor que está esto porque ellos ocultan la información ni siquiera publican la cota del embalse cambio
2: adelante y alguna otra persona que quise formular una pregunta alguna estudio sobre este esta desgracia que estamos viviendo en este país cambio
4: eh. Ingeniero eh, Aguilar, eh, ¿qué oportunidades ve usted, eh, su, asumiendo que hay un cambio de gobierno?
5: Sí, te cayó el ister, cambio.
4: Por ahí vi, vi que entró eh, Galilea, voy a, a, a esperar cada vez si ella quiere entrar, cambio. Bueno, mientras Galilea vuelve, eh, la pregunta es, ¿qué oportunidades ve usted en Venezuela dado que hay un cambio de gobierno de que empresas privadas vengan al país a, a invertir en el sector eléctrico. ¿no? Claro, eh, asumiendo que el gobierno dé concesiones de la explotación privada del servicio eléctrico en Venezuela. Eh, ¿Cómo vería usted esa, esa, esas oportunidades? Si las hay, cambio.
1: ¿La oportunidades para las empresas privadas de, de participar o capitales privados de participar en la electricidad. Eh, allí vamos a encontrar eh, un obstáculo, un obstáculo con la presente ley eléctrica que está vigente, que es la ley del año 2010, que reserva muy celosamente el, la, la potestad sobre la electricidad al Estado. ¿okay? Eh, sin embargo, la ley, como está escrita, sí provee unas aperturas, en ciertas áreas como por ejemplo la distribución eh, este, y posiblemente eh, está abierta a hacer la uh, la parte de la una parte de la transmisión más no permite este en el área de la generación que es lo que está en peores condiciones en este momento entonces eh, el el tema es que eh, es un es un tema muy muy delicado, hay, hay cuestiones jurídicas eh, y además eh, tenemos que tener en cuenta que para que alguien venga a invertir aquí, el gobierno tendría que garantizar, en este caso, como usted lo dice, un nuevo gobierno, porque no sería con este, tiene que garantizar a los inversionistas este, una tarifa eléctrica que sea consona eh, con las inversiones que se tienen que acometer para que en X cantidad de tiempo este, ellos eh, puedan recuperar esas inversiones y mejorar el servicio. Y no solamente eso, porque van a tener que hacer inversiones para eh, restaurar la calidad del servicio hipotéticamente, sino que también tendrían que si se quedan en el país, esas empresas y esos capitales, ir haciendo inversiones en el tiempo para eh, asegurar que eh, el servicio, la calidad del servicio eh, eh, nunca se vea comprometida. Entonces, eso es, eh, ese es un tema que tiene muchas aristas y ahorita el principal impedimento es, este, eh, digamos, el andamiaje legal que tenemos alrededor de la presente ley eléctrica y, y habría que hacer algunos cambios allí de manera que se inspire confianza y seguridad jurídica a los uh, a, a potenciales uh, eh, inversionistas que quieran eh, que quieran venir a ayudarnos que pueden ser tanto extranjeros como pueden ser capitales venezolanos
5: Dicen que la represa de Budi alcanzó niveles mínimos históricos, que no se veía del año, creo que leí sin algo así, que fue desde el momento en que empezaron a llevar la, las estadísticas de la represa. ¿Usted tiene algún conocimiento de qué se hizo en esa época para, para volver a, a repotenciar nuestra represa? ¿Candis?
1: La pregunta creo que sombra da un poco de perspectiva histórica. El, el, el Caroní, el proyecto del desarrollo de las aguas del Caroní, eh, es algo que se pensó en los años 1940 y es una de las grandes obras del general Alfonso Rabar que se fue para allá en el año 48 y ya en los uh, años 50 estaba tomando datos y había hecho todos los estudios y en el año 65 se comenzó la construcción eh, de la primera fase de Guri que se inauguró en el 68 y luego a medida que el país fue creciendo se fueron colocando más unidades hidroeléctricas hasta que Guri Unión se construye en el, a finales del de, año 1978. Precedente a eso, entre la época del general Marcos Pérez Jiménez ya casi al final de su mandato y el primer año de gobierno del presidente Betancourt, se inaugura en la primera central hidroeléctrica de, de Guayana, que fue Macagua 1. Después de eso, eh, se lleva a cabo entre los 1980-1986 la expansión que convierte a Guy en un coloso. ¿okay? Eh, llegó a ser en su momento la planta más grande del mundo, hoy es la cuarta planta más grande del mundo, ah, China tiene la primera, Brasil tiene la segunda y China también tiene la tercera. Eh, en el, los años, a finales de la era democrática, del 98, eh, se inauguró Macagua 2 y Macagua 3, la revolución concluyó entre 2003 y 2006, eh, un proyecto que se lo dejaron adelantado que es Caruachi, y el último desarrollo del Bajo Caroní, eh, que es Tocoma, eh, pues eh, está retrasado desde el año 2007. Y es el escándalo de, para una planta eléctrica más grande que tenemos en, en Venezuela. Eh, se sospecha que esté entre los 11 mil millones de dólares una planta que es tendría eh, un costo similar a todo el guri, ¿ok? Y los sistemas eh, de transmisión de 800 en su, que, 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 que se realizaron y esta es una planta que es prácticamente eh, casi cinco veces más pequeña en potencia y todavía es una planta que no ha alumbrado un bombillo. En cuanto a los mínimos históricos que nosotros experimentamos son solamente comparables realmente con el nivel de las aguas que se han venido eh, teniendo en Guri desde los años 80, porque recordemos que eh, eh, en el año 85, 86, eh, eh, íbamos levantando la represa y allí fue cuando se terminó de, de, de poner 7 de las 10 unidades en calcemaquina 2 en servicio. Eh, el, el significado de lo que tenemos ahorita en Guri es que el Guri jamás en su historia había tenido que operar tantas máquinas juntas en estos momentos 14 y si arreglan en unos 10 días más la unidad 12, Dios mediante, eh, serían este 15 unidades y si el ministro eh, Mota Domínguez, como indicó eh, hoy en las redes sociales que eh, también va a poner otra unidad más de 400 megavatios en servicio en Guri, Casa de Máquinas 1, entonces serían 16, eso se espera para la semana que viene. Entonces jamás Guri había tenido que trabajar con tantas turbinas, con tan poca agua. Ese es la más o menos el recuento. Y una situación muy seria, de grave peligro eh, para, para la nación, cambio.
3: Aquí estoy nuevamente, ingeniero, que me había caído. Mire, por allí he escuchado que, aun suponiendo, que esto se
1: trate de... Galileo Galilei que está tratando de hacer una pregunta, pero yo no la logro escuchar. ¿Alguien la escucha? Cambio.
4: Yo la escuché a Galilea, cambio.
1: ¿Cuál es la pregunta de la... Galileo Galilei? Por favor, si usted la puede hacer por ella, porque yo no le estoy escuchando la pregunta, cambio.
4: No, no la pudo completar y creo que se volvió a caer otra vez. Es mi sospecha, a cambio.
1: Bueno, una pena que con esto de la crisis eléctrica parece que también sufren los sistemas de comunicación, internet, etcétera. Eh, esperemos que Venezuela no vuelva a la época de la ruralidad. Cambio.
3: Rapidito antes de que vuelva a suceder, ingeniero, eh, tengo entendido, escuché por allí que aún volviendo todo a su normalidad, que se hagan las inversiones, etcétera, etcétera. Eh, pasarían más de siete años para poder estabilizar y, y poner en funcionamiento al 100% eh, como debe ser el Sistema Eléctrico Nacional. Usted como conocedor que sabe de esto, ¿qué opinión le merece? Cambio.
1: Había respondido, este, todo va a depender del dinero de que se disponga y este de enderezar ciertos obstáculos que la ley eléctrica ahorita eh, ocasiona, hay que cambiar el modelo de gestión, y luego hay que tener un equipo de alto desempeño preparado, pero que sea por encima de todas las cosas muy honesto, porque este sistema eléctrico ha sido víctima de mucho abuso por, por manejos turbios, corrupción, y, y la situación está muy crítica, eh, no hay mucho tiempo que perder, eh, no hay mucho tiempo para ensayo y error, tienen que ser los que saben los y los que son, los zapateros tienen que estar en sus zapatos. Entonces, eh, eso es eso es esencial. Yo, con lo que conozco del sistema eléctrico, eh, los sus estimados de 30 mil millones de dólares, yo no comulgo con ellos, yo creo que eso se puede hacer casi por un poquito más de la mitad de ese dinero y yo eh, pienso de que no se necesitan los siete años este, de que me están hablando. Si se trabaja con fundamento y si se trabaja con honestidad y he puesto un plazo de unos tres años a cuatro años donde ya el sistema esté bien interesado y que tal vez al final de un año y unos 15 meses con ese equipo de alto desempeño ético, eh, eh, pudiéramos eh, enrumbar ya a un estado donde el usuario empieza a notar que hay un cambio, la electricidad está mejor. Entonces esa sería mi, mi, mi postura en eso. Eh, obviamente hay un desconocido aquí, hay una cantidad, hay un ente desconocido. No sabemos, sabemos que está mal pero todavía no sabemos lo peor que está, porque fíjese que por lo menos nosotros elegimos una asamblea nacional, el 5 de enero tomó posesión, y apenas pasado mañana es que van a ir al GURI a ver si los dejan entrar. Entonces hay muchas cosas que no son posibles de terminar ahorita, a menos que ocurra un cambio político, hay que salir de este gobierno sin dilación, cambio.
2: Ingeniero, fíjese, este, por ahí el general, no sé cuál es el grado que tiene Mota Domínguez, dijo hoy que con ese dragado y con esas lluvias ya, ya se habían obtenido 800 megavatios. Mi pregunta va enfocada hacia la región capital. La gente está sumamente preocupada, la gente habla de que nos vamos a quedar cuatro o cinco días sin duda. No voy a decir textualmente paranoica, muy, muy, muy preocupada. Entendemos la preocupación que hay con Buri. Hoy estuve oyendo al alcalde de Lechería. Decía que estuvieron el fin de semana 72 horas sin luz, sin energía eléctrica. Y así todo el interior del país. Sabemos que están cercando el interior del país todos los santos días. La no la tocan. Y MIPTA es la de siempre. ¿Cuál es el riesgo que tiene la capital que se quede sin luz y por cuánto tiempo con el escenario al día de hoy? Cambio.
1: cositas acá en, la, en el planteamiento que usted me hace para los usuarios eh, y los que nos están escuchando, sobre todo si son de la capital de, de la República. Este, ya la capital de la república, aunque la gente eh, le cueste creerlo, está siendo objeto de un racionamiento eléctrico encubierto, disfrazado, este, eh, sobre el cual yo tuve la, la oportunidad de, ah, digamos, eh, hacer un artículo y un análisis que se publicó en el portal que se llama Rulruni. Déjenme decirle eh, en qué consiste ya ese racionamiento encubierto contra la ciudad capital de Venezuela. Por instrucciones giradas de Corpo a los circuitos que están eh, la, al departamento de producción del Estado, de distribución del Estado Miranda en la parte baja del Estado Miranda, se dio la orden de restringir en un 60% la energía del de el sistema de los valles del Tuy. ¿Okay? Eso es eh, eh, lo que surte a la ciudad de Caracas. Ese 60% equivale a unos 210 megavatios. Sé eh, que en Caracas ya hay problemas este, por agua y se los están achacando a, a realmente allí si el niño ha tenido algo que ver eh, y que los envases tienen poca agua pero es que si tuvieran lleno en estos instantes el gobierno no quiere gastar la energía eléctrica para hacer que el agua llegue con normalidad a la ciudad de Caracas porque no quieren tener que arrancar este esa carga eléctrica o la quieren restringir entonces ya ustedes están sufriendo parte de eso. Eh, por otra parte, eh, es muy curioso, tenemos un gobierno que eh, exige demanda de los eh, comerciantes e industriales que se tienen que apretar el cinturón, que tienen que autogenerar, que es la ley, que es esto y que es el otro, y estos señores van allá a sentarse a dialogar al ministerio Miraflores, y en la orden que aparece eh, girada, en ese artículo eh, que, al que yo hago referencia que apareció en Run Runes la semana pasada la periodista se llama Lorena Meléndez, este, muy buen artículo por cierto, de esa periodista, eh, dice que los primeros que le van a echar y café son a los industriales y al comercio. Entonces, ¿cómo va a echar Venezuela para adelante? Y después vendrán los residenciales, eso sí, a los cuarteles no me les quita la luz. Entonces, ahí se nota el, las prioridades que tiene, eh, o cómo establece sus prioridades del régimen. Eh, por, por otra parte, eh, diría yo que si va a ocurrir un apagón, eh, que, como ha ocurrido ya en otras veces que se pierde la electricidad en, en varios estados, etc. Eh, eso es, si se, hay una contracción energética eh, severa, porque se tienen que apagar más tu muchas turbinas en Google, etc. Nosotros allí tendríamos este, eh, las posibilidades de que ocurra ese gran apagón, como ha ocurrido en el pasado, quedarían un poco más disminuidas. Todavía es posible, eh, pero ya sería porque ha ocurrido otro, otro fenómeno, otra cosa o un, una mala operación de error humano o la combinación de ambas cosas. Y en cuanto se qué o puede ser o no puede ser, eh, si es de esa naturaleza que es un por un error, pueden ser hasta 12 horas sin luz, pero después eso se recupera. Eh, el problema va a estar en que si tenemos que apagar muchas turbinas en Guri, este, ¿cómo se le, se le va a decir al país que el 85% de los representados en la Asamblea Nacional no tienen derecho a la electricidad? y que una minoría la tenga. Eh, estamos hablando de un racionamiento masivo, una restricción masiva. Si esto llega a la cota 240, las lluvias se siguen retrasando, el parque térmico no levanta tanto vuelo, realmente yo creo que este, vamos por muy mal camino, este, y tendríamos una eh, reducción en, de la energía, eh, donde tal vez va a ser muy difícil encontrar un rincón de Venezuela que tenga que pueda decir, a mí no se me va la luz las 24 horas del día. Creo que eso será a lo mejor Miraflores. Pero eh, yo creo que serían muy contaditos esos lugares con los dedos en la mano y tal vez sobre el dedo. Así que eh, el tema es severo. En cuanto a la declaración de los 800 megavatios que a, alega el señor Mota Domínguez, que ya ha incorporado, yo no le puedo comentar, yo he leído esa nota textualmente, pero yo no he visto la declaración verbal del ministro. Por lo tanto, este no le puedo decir eh, si fue el ministro que se equivocó o los periodistas que redactaron la noticia que no entendieron. Pero el señor, este no creo que ha recuperado 800 megavatios. Por ahí vi que la unidad 8 de Guri... Eh, son 800 megavatios, son una unidad de 400 megavatios. Pero nuevamente repito, yo no escuché al ministro hablar, solamente estoy leyendo lo que se reporta y allí puede haber algún error, cambio.
2: Pues estas son las declaraciones que aparecieron hoy en, en La Patilla justamente. Me gustaría que nos hablara un poco acerca de la gente de los valles del Tuy ¿Cómo incide esos cortes eléctricos en el TUI respecto al ministro del Agua en Gacas? Cambio.
1: Dos caras, ok, eh, que tienen que ser manejadas en estos momentos. El suministro normal para que el TUI opere y para que la ciudad de Caracas tenga agua, okay eso requiere de aproximadamente unos 350 megavatios. De la electricidad que se consume en Caracas, que cuyo pico por este mes de abril, cuando la demanda en unos dos semanas más entre en su apogeo, eh, de, llegaría la demanda de Caracas a unos 2.200 megavatios. Es decir, que el 16% de la demanda de Caracas okay, es, está atada al suministro del agua de Caracas. Entonces, eso eh, es algo eh, muy crucial, pero que está influyendo ya en estos momentos en que Caracas no tenga agua. El gobierno no quiere arrancar porque no tiene la energía en el guris. Y esa carga la maneja el Guri, eh, esencialmente. Eh, no, no hay plantas térmicas que puedan soportar el arranque de esas grandes motobombas. Entonces, eso ya está impactando. Pero hay un tema en el Estado Miranda. El Estado Miranda es un estado que tiene este, un gobernador, se llama Enrique Capriles Randosky, y lamentablemente, el Estado Miranda, eléctricamente, tiene dos clases de ciudadanos. Un ciudadano, el que vive en los altos mirandinos pegados al distrito capital, eso es la zona de servicio eléctrico que antes manejaba la electricidad de Caracas. Ellos van a tener electricidad. Los que viven en los bajos mirandinos, que es los circuitos que están pegados hacia el estado de Aragua y el estado Carabú, matique café, ellos no van a tener derecho a electricidad. Entonces, aquí tenemos, y eso está eh, en ese artículo que yo hacía referencia que apareció en Run Entonces, ¿cómo es posible que tengamos dos clases de ciudadanos en el estado Miranda? Yo creo que eso es algo que el gobernador de ese estado hay que decirle que se ponga los patines y que empiece a, re, a luchar y reclamar. Porque eso, al igual que todos los otros gobernadores en la provincia, en Venezuela, el, los gobernadores son poder ejecutivo. Ellos tienen que ir, vayan y se les paran allá en las casas del gobernador a ver cómo es que va a resolver para que le diga a este señor Maduro que tiene que resolver. Usted no tiene por qué estar pasando trabajo. Pues esas son dos aristas muy importantes. Vamos a ver hacia dónde nos llegan. Cambio.
5: Estaba dando chance a ver si alguien más quería hacer una pregunta, ¿no? Eh, ingeniero, mire, eh, la gente de Corpoelect, eh, precisamente uno de los gerentes con, con el que tuvo la oportunidad de hablar, él dice que de seguir bajando con una data de, de, de crecimiento de 15 centímetros por día, el Buri, eh, ellos han advertido, le han advertido inclusive al señor Mota Domínguez, que para el mes de mayo la planta del de Buri estaría completamente paralizada. este O sea, que se estaría dependiendo entonces únicamente de la generación termoeléctrica. ¿Usted cree que eso, eso sea así? ¿También?
1: preguntar. Eso es plenamente falso. El que le haya dicho eso y el que esté regando ese rumor no sabe de lo que está hablando. En primer lugar, este, ¿qué pasaría este, en el Guri si llegamos a la cota 2.40? ¿Qué puede pasar? ¿Y cuándo puede pasar? Bueno, tampoco son 15 centímetros al día. Eso pueden ser hoy 15, mañana 18, ma mañana 14, mañana 12. El ministro tiene el control, eso depende de las lluvias, eso depende de cuánto el ministro esté dispuesto a arriesgar o cuánto el ministro esté dispuesto a racionar. Así que el único que sabe eso es el ministro. Los, los que están haciendo esos cálculos por ahí, eh, bueno, son entretenidos, pero el ministro es el que está navegando ese barco. Esperemos que no lo navegue y se dé contra lo, donde no se tiene que dar, entonces, pero en el supuesto que nosotros lleguemos a la cota 2.40, el, el ministro declaró que era a finales del mes de abril. Bueno, ¿ese día qué va a pasar? Primero, el buro no se va a paralizar en su totalidad. Por lo menos, en el peor de los casos, quedarían okay, nueve o tal vez este, diez turbinas trabajando, ocho en casa de máquinas dos, uno, perdón, y dos en casa de máquinas dos. O sea, de las 20 unidades, quedarían trabajando 10. ¿Ok? Pero, ¿realmente qué es lo que va a definir cuántas turbinas se van a apagar hacia finales de abril, tal vez la primera semana de mayo? Va a depender de cuánta agua está entrando al embalse. Ahorita da la impresión de que paulatinamente las lluviecitas están empezando a, a despertar. Es una cuenca muy grande, es una cuenca muy seca. Mucha de la, del agua que va a empezar a caer, este, se, primero los lechos de los ríos la van a absorber porque están demasiado deshidratados. Esto va a ser como un efecto esponja. Entonces esa agua jamás va a llegar todavía a las turbinas. Esto es un proceso. ¿okay? Entonces tendremos que esperar a ver en estas uh, tres semanas, según las mismas estimaciones del ministro, ¿cómo estaría la lluvia? Si está entrando un buen caudal, este, bueno, a lo mejor, si estuviera entrando un tremendo caudal, a lo mejor no tiene que parar ninguna turbina. Ah, a lo mejor, este, si ya le entra el promedio, ahí sí tiene que parar el promedio histórico, que es alrededor de unos 2.200 metros cúbicos por segundo, ahí sí tiene que parar unas cuantas turbinas. Y, y acuérdense algo, el, el comportamiento del río Caroní, Interdiario, a veces es como un electrocardiograma, ¿ok? Y ese electrocardiograma, este, tiene eh, unas funciones como que da brincos para arriba y da brincos para abajo. Entonces nosotros no podemos, este, eh, pensar de que eh, eso es así nada más y de que se va a parar todo Guri. Eh, una cosa sí si puede debemos tomar en cuenta si a mí me está entrando unos eh, 3.000 metros cúbicos por segundo a finales del de mes de abril, este, yo no puedo, si ya estoy cercano a la cota 240, turbinar los 3.000 metros cúbicos por segundo. Debiera dejar, tal vez, no arriesgar más de 2.400 y dejar que esos otros 600 se vayan acumulando. O sea, todo eso lo sabe el ministro, nosotros no lo sabemos. Pero... Lo grave del caso es lo siguiente, ¿por qué llegamos aquí? ¿Cómo es posible que llegamos aquí después de todo este tiempo, después de todo este abuso? Nosotros tenemos 23 meses de sequía. Ah, pero lo que ellos nos dicen es que por 48 meses antes de eso, nosotros no hallábamos dónde meter el agua en el caroní y hasta la botábamos al orinoco. Entonces, eso, esa es la parte que ellos quieren echarle bastante tierrita. Entonces, aquí hay que tener un poco de calma. Yo me estaré pronunciando ante la nación y le diré, mira, esto es lo que puede pasar, eh, estas son las posibilidades, porque en eso estamos, estamos en unas posibilidades. Pero es el, el, el hecho de que esto es impensable, de que esto se fuera a comprometer así, de esta manera. Cambio.
5: Wow, gracias, ingeniero. Yo me imaginé que... Oye, me parecía, no soy muy conocedora o no, nada conocedora de esto, pero como sabía que usted vendría hoy, dije, bueno, le voy a preguntar al ingeniero. Y sí, yo leí por allí lo que usted acaba de decir, creo que fue en el 2011, que no hallaban qué hacer con tanta agua que tenía el Guri. Y hasta decían que la botaban, pues, porque había extremadamente, estaba extremadamente lleno el Guri. Así que bueno, las contradicciones de la vida. Gracias
1: por esa respuesta, ingeniero Cambio. Aquí hay mucha desinformación y déjeme decirle que este aquí hay gente que le hace el juego al gobierno. ¿Okay? Así de sencillo, de frente se lo digo, ellos sabrán quiénes son. Aquí hay gente que se supone debe defendernos, que viene y le dice al país que este aquí no ha habido inversión. Entonces ni corto ni perezoso el gobierno con toda razón viene y les dice pero cómo puede? si yo he hecho inversión no he construido plantas no he hecho esto ¿ok? y o sacan cualquier otra necedad ¿ok? y el otro viene y la agarra y qué pasa entran en una diatriba estéril porque no llaman las cosas por su nombre y eso confunde a la población eso hace perder lo que no tenemos, tiempo. A Venezuela se le está acabando el tiempo. Cambia. Ingeniero, dos
0: preguntas. Este, ¿Cuánto es la capacidad máxima en metros cúbicos de, del Guri antes de abrir las la compuertas de, de alivio? Este, ¿Y cuánto es el consumo por hora en metros cúbicos en agua eh, de una sola sala de máquinas a máxima potencia? Cambio.
1: Dos componentes. Este, ¿cuándo se debe abrir el aliviadero? Bueno, el aliviadero se debe estar pensando en abrirlo, este, cuando ya estamos llegando a la cota 271, que está en nivel full. Eh, pero eh, cuando se abre un aliviadero también va en función de, este, cuánto cuánta crecida viene en los próximos días, que no puede estar en estos instantes, esperar hasta el último minuto para aliviar. Entonces hay un, una cuestión allí de timing que es muy crítica. Nosotros también estamos en un estado crítico porque todavía tenemos una obra, Aguas Abajo de Guri, que se llama Tocoma, eh, que no ha sido concluida y que tiene que... este el agua de Guri tiene que pasar por Tocoma para llegar a Carhuachi Entonces al, habrá algunas crecidas... Eh, que entre lo que se turbina y lo que se puede aliviar, eh, no, no se puede esperar hasta último momento. Eh, y es posible que, y eso ha sucedido en estos últimos seis años, eh, sobre todo después del 2010 hasta diciembre de 2013, eh, donde se ha tenido que abrir el aliviadero en Guri, en anticipación a mucha agua que iba a entrar muchísimo antes de, de que... Eh, alcanzar a la cota 271 porque si lo dejaban que llegaba a la cota 271, la ataguía de eh, que había para las obras de Tocoma no, no iba a poder manejar ese caudal en cuanto a una sala de máquinas de casa de, 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 de máquinas 1, por ejemplo en Guri, eh qué caudal utiliza eh, eso depende de cuántas máquinas estén en servicio y cuántas eh, unidades, eh, cuánto agua yo tenga en el embalse. Típicamente, las uh, unidades de casa de máquinas 1 trabajan con un chorrito de agua, una migajita de agua. ¿Por qué? Porque esa presa se elevó 52 metros. En cuanto al diseño este, a máxima potencia de las eh, unidades de casa de máquinas 2, usted tendría que solamente para lanzar todo el caudal eh, tendría que llevarlo a, a 6.000 metros cúbicos por segundo este y eso, eso es una es una gran torrente de agua eh, pero allí se imponen otros factores como son en qué punto comienza usted a mandar toda esa cantidad de agua hay un tiempo de viaje que al eh, torrente de agua le lleva para llegar a Caruachi, después para llegar a Macagua, y hay una curva horaria del sistema. De manera que es una cosa muy compleja. Obviamente, mientras Guri esté por debajo de la cota 261 metros sobre el nivel del mar, el Guri no está en capacidad, así le meta a usted este, los 6.000 metros cúbicos por segundo de generar toda la potencia de las máquinas. Y ese es uno de nuestros graves problemas. Tenemos máquinas, en estos instantes... De, cuyo diseño es de 770, 730 megavatios que a duras penas están pudiendo producir este unos 500 megavatios porque el embalse ha perdido muchísimos metros cambio
0: que oh, agradecido por su respuesta, ingeniero bueno, adelante los usuarios que quieran eh, realizar otras preguntas, cambio
1: pregunta más, nada más por esta noche eh, adelante
2: ingeniero no lo han llamado de la Asamblea Nacional para pedir su opinión. Entiendo que van a ir al Buri, mismo lo, lo acaban de informar, la semana que viene. No ha tenido contacto con alguien, algún diputado de la Asamblea Nacional. Cambio.
1: Bueno, yo he sido contactado por solamente un solo diputado o dos de la Asamblea Nacional y les he dado mi opinión. Este, eh, yo he escrito documentos que han llegado a sus manos, ellos usan mis cifras, este, pero obviamente a mí no, no se me ha envuelto de una forma directa, este, en este tema, eso es lo que yo le puedo decir, eh, no, 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 no sé, espero que les vaya bien, espero que estén bien asesorados, me preocupa mucho, este, el nivel de asesoramiento que pueden tener, porque los diputados no son ingenieros, la mayoría de ellos no lo son y en segundo lugar este, han dado algunas declaraciones a la prensa que, que obviamente este, o no entendieron el tema o los están mal asesorando eh, pero ya eso queda de parte de ellos yo creo que ellos saben quién es José Aguilar este, yo creo que Venezuela sabe quién es José Aguilar eh, pero a uno generalmente a mí en mi casa me enseñaron que a donde uno no lo invitan, uno no va. Entonces, eh, eso ya queda de parte de ellos. Yo siempre he estado listo y presto para ayudar al país. este Y allí sí quiero decir, es ayudar a Venezuela. Venezuela no se ayuda. Eh, como cuando a mí me llamaron en el 2010 y entregué un trabajo y me estaban llamando eh, para hablarme de, de, de dinero, eh, sobornos para que yo no dijera que había hecho tal cosa. Yo no ayudo a ese tipo de gente. Yo agarré mi avión y me fui del país. Hoy le dije a mi chofer, vámonos por Maiquetía que por aquí es más derecho. Este, a mí me costaría mucho, este, yo no, yo no podría ayudar a un régimen que me mata a un venezolano cada 20 minutos, que me hace desaparecer 30 millardos de dólares por lo menos y a lo mejor si no más que está haciendo atrocidades, eh, tiene presos políticos, en fin, eh, este uno tiene eh, que tener cierto, cierta decencia y cierta ética para ver a, a servicio de quién pone uno su conocimiento. Cambio.
5: En y aportando un poquito más a la a la pregunta que le hizo mi querida amiga Yesimiel, eh, ¿qué tal si sí, buena idea, no? Usted le envía. Al, a la asamblea nacional eh, como hacen ahora normalmente una carta abierta y bueno se les pone la orden quizás con tantos problemas que hay en el país este no no se les ha ocurrido acudir masivamente como deberían hacer no sé si me ocurre eso cambio
1: carta abierta yo no he hecho pero ellos nosotros hemos entregado documentos que son de mi autoría en sus manos y como le dije, este, yo he hablado por teléfono con dos diputados de la Asamblea Nacional. Este, ellos son los que determinan y están, tienen el privilegio de a quién, con quién van a ir al GUL, con quién se van a querer asesorar. Es decir, eso ya de, depende de ellos. Yo lo que sí sé es que eh, eh, muchos ingenieros del Colegio de Ingenieros de Venezuela dependen mucho de mis cifras y de mis análisis aunque muchos de ellos a veces no me eh, otorgan el crédito o el reconocimiento eh, por mi labor, este algunos de ellos hasta se plagian mi material, eh, plagiar es robar, pero bueno, este eh, ya eso es harina de otro costal, así que eh, esperemos ahora cómo siguen los acontecimientos en, en Venezuela, tengan mucha calma. Y, y vayan pensando realmente de que si esto coge hacia una situación peor, de que es el pueblo el que va a tener que reaccionar y hacerse respetar. Este, así de sencillo. No, no creo que existe otra alternativa. Este, nadie nos va a ir a resolver a nosotros los problemas. Nosotros tenemos que resolver nuestros propios problemas. Eh, tenemos que tener cero tolerancia por la corrupción, tenemos que tener eh, un énfasis en la educación, en los valores, y tenemos que ponernos a trabajar, este, con honestidad. Esta tierra ha parido muchos recursos, este, y lastimosamente han sido para cosas malavidas, y eso se tiene que corregir, hay que rescatar mucho de ese dinero, porque ahorita no hay mucho dinero. Hay que hacer que lo devuelvan. Este eh, al menos toda la cantidad de dinero que se pueda tener. Con eso yo yo daría pues mi por ahora mi, mi intervención este, eh, por terminada. Eh, les agradezco a todos eh, la, las preguntas que me han hecho, el interés que tienen, este es un tema medular para el país. Y bueno, estén atentos a los que me siguen por Twitter y los diarios, hay muchas uh, cosas. Eh, que yo estaré publicando en los próximos días, de manera de que al menos se crea conciencia de quiénes son los culpables, cuáles son las atrocidades que aquí se cometieron y por qué tenemos que cambiar, este y no sobre todas las cosas que no nos dejemos engañar. Ya basta de engaños, este, hay que exigir cuentas claras y chocolate expreso. Así que muy agradecido a todos los
2: Ingeniero, eh, por aquí ya le vamos a colar eh, a nuestros usuarios eh, su Twitter, el ingeniero es muy activo en el tweet, nos mantiene informado por la vía de todo lo que está aconteciendo con esta problemática de la crisis eléctrica, este, nos debe una laminita, ingeniero, lo recuerdo, eh, nos las puede mandar vía Twitter también, por aquí por el canal la vamos a colocar, y bueno, además, darle las gracias este, por todos esos mensajes que nos han llegado tan claros. Muchísimas gracias por compartir pues, sus ideas y, y, y hacernos a nosotros pues entender realmente cuál es la problemática y en la crisis en que estamos. Creo que, medida que pasa? Ya usted ha estado por aquí, ya perdimos la cuenta de los diez, de las veces que ha a nuestro canal pero cada día se acerca y se pone la cosa más crítica. Muchísimas gracias, ingeniero. Esta es su casa. Cuando quiera nos visita. Eh, estaremos atentos de todo lo que usted eh, nos informa vía Twitter. Y en nombre del canal, en nombre de los canales granos que están por aquí, eh, estamos sumamente agradecidos y comprendidos por su valiosa intervención. Muchísimas gracias y cambio.
1: Gracias, de recibirme esta noche. Este, les deseo todo lo mejor. Manténganse alerta, cuiden a sus familias y no tengan miedo de luchar por Venezuela. Cambio y buenas noches. Dios me los bendiga a todos.
2: Hola, Yesimiel, Sabias palabras. El ingeniero nos instruyó esta noche con algo que rompe el celofán porque todo el mundo está omnibulado pensando que hay que sí que mañana que pasó mañana no es hoy hoy tenemos que salir hoy cambio
5: amén ingeniero un millón de gracias por estar con nosotros y lo esperamos en una próxima oportunidad mil gracias y dios lo bendiga a usted también cambio
1: gracias mi sombra y gracias por esas sabias palabras de la gocha 4x4 eh, todo lo mejor para todos y ahora sí me estoy retirando porque me están esperando en otra eh, conferencia muchas gracias para todos buenas noches y estén pendientes este, yo estaré siempre con ustedes desde, desde donde tengan que estar para tratar de ponerle claridad y así si sí, con el favor de Dios podemos vencer esta oscurana esta oscuridad que este régimen nos quiere imponer hasta luego. Buenas noches.